0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet die Konami Anniversary Collection Arcade Classics unter anderem erhältlich auf Xbox One, auf Steam. Wir im Speziellen gucken uns heute aber die PS4 und die Switch Version an. In den letzten Jahren sind Collections alter Retro-Titel ja ziemlich in Mode gekommen, sei es in Form von Miniaturkonsolen wie dem SNES Mini oder dem Neo Geo Mini. Alternativ gibt es natürlich auch diverse Software-Sammlungen für moderne Systeme. Und längst hatten wir ja Ende letzten Jahres zum Beispiel die ziemlich gelungene SNK 40th Anniversary Collection bekommen. Jetzt ist Konami dran, sie feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen und haben angekündigt, dass sie nicht nur die heute besprochene Arcade Classics-Sammlung herausbringen, sondern in den nächsten Monaten sollen auch noch Castlevania und Contra-Collections kommen, die ich mir natürlich auch anschauen werde. Den Beginn machen nun die Arcade Classics acht Titel aus der Spielhallenvergangenheit Konamis von Anfang der 80er bis Ende der 80er auf den genannten Plattformen für knapp 20 Euro als Download erhältlich. Das ist kein allumfassendes Archiv, so ein bisschen wie wir es mit den SNK Classics hatten, die so ziemlich fast jeden Titel genommen haben, der Rang und Namen hatte, um den auf der Collection zu präsentieren, sondern es ist eine Selektion. Im Speziellen haben wir es hier mit ähm, hauptsächlich Shoot'em Ups zu tun. Sieben der acht Titel sind nämlich Ballerspiele, ob vertikal oder horizontal und auch einige so ein bisschen im Stil von Afterburner mit dabei ein Titel ist dabei die Ausnahme nämlich Haunted Castle was die Spielhallenfassung von Castlevania gewesen ist. Bevor ich auf die eigentlichen Spiele eingehe, wollen wir kurz über die technische Umsetzung sprechen. Diese Collection entstand in Japan bei Konami im Verbund mit den Entwicklerkollegen von Hamster. Das ist eine Firma, die sich hauptsächlich mit den Arcade Archives bekannt gemacht hat. Das sind Download-Versionen diverser, nicht nur Spielhallenspiele, sondern auch ein paar Heimumsetzungen, die auf sehr vielen Plattformen aufgetaucht sind. Zum Beispiel Neo Geo-Spiele gibt es zuhauf oder auch eben sehr viele von verschiedenen Entwicklern inklusive Konami. Einige der Titel, die wir hier gesehen haben, wie zum Beispiel Haunted Castle oder Vulcan Venture, sind äh, beispielsweise auch äh, auf der PS4 bereits als Download erhältlich in diesen Arcade Archives. Dort kostet allerdings ein Titel als Download 6,99 Euro gegenüber eben den erwähnten 20 Euro, die hier die gesamte Collection kostet. Aus einem recht zweckmäßigen Menü könnt ihr nun nicht nur die acht Spiele auswählen, sondern auch ein sogenanntes Bonusbook. das ist eine digitale Fassung eines PDFs, kann man sagen. Da drin vorhanden sind zum Beispiel Konzeptzeichnungen der hier vorgestellten Titel als auch Entwicklerinterviews. Das war ganz nett mal reinzugucken. hätte mir natürlich auch hier eine physische Version gewünscht. Ähm, hier kann man maximal anmerken, dass die Auflösung mir ein bisschen zu gering ist, auf 1080p sieht alles gut aus, aber wenn man die interne Zoom-Funktion benutzt, dann wird es schnell ziemlich pixelig und das erschwert das Lesen als auch die Qualität der Konzeptzeichnung, die man sich anschauen kann. Globale Einstellungen sind hier nicht vorhanden, ihr müsst jedes Mal, wenn ihr das erste Mal in ein Spiel reingeht, eure Einstellungen aufs Neue tätigen, allerdings hier sind die Games eben so unterschiedlich, dass man nicht eine allgemeine Optionsebene auf alle anwenden kann, es ist eben ein klein wenig Fummelarbeit, wenn man die Games zum ersten Mal spielt. Von den Optionen her ist eigentlich das dabei, was man erwarten sollte, ihr könnt die Aspect Ratio ändern, wenn ihr das Spiel zum Beispiel auf 16 zu 9 zerren wollt, warum auch immer. Es gibt einen zweistufigen Scanline Filter, die ich aber nicht so berauschend gefunden habe, ich habe hauptsächlich ohne die Filter gespielt. Man kann Dauerfeuer einschalten, das ist bei den Shoot'em Ups von Konami, die gerade in den 80ern keine Dauerfeuer Option hatten, sehr sehr hilfreich, wenn man sie heutzutage spielen möchte. Es gibt eine Leiste, die nochmal mal die Steuerung einem anzeigt. Warum die standardmäßig eingeschaltet ist, weiß ich nicht, aber man sollte sie auch über das Menü aus, ausmachen. Dazu sind einige Komfortfunktionen wie zum Beispiel ein Safe State pro Spiel dabei, der ganz normal funktioniert wie man es erwartet, als auch die Möglichkeit den Schwierigkeitsgrad und die Lebensanzahl zu ändern angesichts des hohen Schwierigkeitsgrads, mancher Titel eine willkommene Ergänzung. So viel mehr gibt es da allerdings nicht. Es sind noch zwei zuschaltbare Rahmen dabei, die nicht wirklich der Rede wert sind, aber für mich so essentielle Features wie zum Beispiel, dass man die Länderversion der Games anstellen kann, um zum Beispiel von manchen Games die japanische Version zu spielen, die durchaus auch Änderungen haben kann. Die sind hier leider nicht vorhanden. Man ist darauf beschränkt, in welcher Region man das Spiel gekauft hat. Wollt ihr also japanische Fassungen, müsst ihr euch die Arcade Collection auch aus dem japanischen Store holen. Kommen wir zu den Spielen und den Anfang macht das 81 Released Scramble in den Spielhallen in einem vertikalen Cabinet ausgeliefert, allerdings einer der frühesten Konami-Shooter und horizontal ausgerichtet vom Gameplay aus her. Ähm, so viel Besonderes ist heutzutage nicht dran. Ihr steuert ein Schiff von links nach rechts, habt einen Schuss nach vorne, habt Minen, die ihr mit Timing nach unten ballern müsst. Ihr müsst auf eine Energieanzeige achten, damit euch der Sprit nicht ausgeht. Und ähm, ja, für heutige Verhältnisse, ist das sehr simpel, man muss gucken, ob man noch richtig motiviert werden kann. Als Fußnote fand ich es ganz interessant, aber das ist kein Titel, den ich unbedingt lange heute spielen wollen würde. Relativ ähnlich sieht es mit dem 85 releaseden TwinBee aus. Das ist ein bisschen anspruchsvoller als Scramble, aber heutzutage wird man wahrscheinlich auch nicht mehr zu viel Zeit darin investieren. War der Start der berühmten Twin Serie. Ich persönlich mag Poppin' Twinbee auf dem Super Nintendo sehr gerne. Das kam aber natürlich etliche Jahre später aus. Das hier sind die Anfänge des Vertikal-Scrollers ein bisschen komödiantisch angelegt. Und ja, das Gameplay ist so, wie man es erwartet. Man hat einen Schuss äh, mit den man nach oben hinballern kann, Gegner wegschießen kann, zusätzlich eine Granate, die nach unten gepfeffert wird. Es gibt einen Multiplayer-Modus. Es ist auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller und ansprechender als Scramble, aber auch meines Erachtens nichts, was so wirklich eure Aufmerksamkeit für lange aufrechterhält. Dann haben wir gleich drei Titel aus der Gradius-Serie, darunter Nemesis, das war die Arcade-Fassung des ersten Gradius, was wir hauptsächlich vom NES aus her Life Force, auch bekannt als Salamander, war das Follow-Up, das ein Jahr später erschien, als auch Gradius 2, Gofano Yabu, hierzulande eher bekannt, unter dem Namen Vulcan Venture. Alle drei Spiele sind meines Erachtens auch richtige Klassiker und gehören auf jeden Fall auf so eine Collection. Was euch klar sein muss beim Spielen ist, dass je später der Release des jeweiligen Games gewesen ist, umso technisch aufwendiger waren sie und mehr Ideen sind reingeflossen. Zum Beispiel hatte Life Force den Perspektivenwechsel. Ein Level ist in der Horizontalen stattgefunden und für den nächsten Level seid ihr in einen Vertikalshooter gegangen. Vulcan Venture hingegen hat sehr schöne große Sprites und Feuereffekte darstellen können. je weiter ihr allerdings zurückgeht mit dem Release jahr umso kniffliger und ansprechender werden die Games. Das liegt vor allem daran, dass die Gradius-Spiele keine direkten Rücksetzpunkte haben, denn sobald ihr einmal gestorben seid, dann verliert ihr nicht nur alle Upgrades, die ihr bekommen habt, sondern startet auch an einem bestimmten Fixpunkt im Level, was es doch recht schwierig und anstrengend machen kann, wenn ihr nicht darauf besteht, Safe States zu verwenden. Typhoon aus dem Jahr 1987 war mir persönlich nicht bekannt. In manchen Regionen ist das Spiel auch als Ajax vertrieben worden. Ähnlich wie es force macht, hat man hier pro Level verschiedene Perspektiven, in denen das Spiel stattfindet. Zu Beginn hat man eine Pseudo-3D-Ansicht, nicht unähnlich dem, wie es bei Afterburner funktioniert. Für den nächsten Level wird auf einen Vertikalscroller umgeschaltet, viel weiter als das bin ich bei meinem Testspiel leider nicht gekommen, denn wie so manch andere Games werden hier sehr schnell sehr hart. Haunted Castle ist wie erwähnt die Spielhallenfassung von Castlevania, ein komplett eigenständiges Spiel und ein ziemlich schlechtes. Denn es hat nicht besonders viel von der spielerischen und steuerungstechnischen Qualität der Konsolenableger, sondern ihr habt es hier mit etwas krude aussehenden, sehr großen Sprites zu tun. Simon Belmont, mit dem ihr unterwegs seid, der ist ziemlich träge und kann von fast allem getroffen und in die Knie gezwungen werden. Ich bin hier auch nie sehr weit gekommen, vor allem weil das Spiel eben recht unfair einem die Gegner entgegenwirft. Und das ist maximal eine Fußnote, die interessant ist für Castlevania. Fans, um zu sehen, was es auch noch für Spiele gab, aber zum Zocken selber mag ich das Game nicht besonders. Mehr Spaß hatte ich, allerdings mit dem letzten Titel auf der Collection und dem neuesten Game, das 88 Thunder Thundercross ist ein shoot up das sich heutzutage auch noch ganz gut spielen und anschauen lässt, die Grafik ist mit dem vielen Parallax-Scrolling und den bunten Hintergründen ja, fast schon ein Augenschmaus, verhältnismäßig, ihr habt viele Projektile und kaum Slowdown im Spiel, es gibt ein paar unfaire Stellen, da gibt es so einen Metallball, der gerne kommt und wenn ihr den zerschießt, der Homing-Missiles auf euch ballert, sodass ihr kaum den Tod verabschiedet vermeiden könnt. Ansonsten aber ist es relativ fair, ihr startet immer wieder da direkt, wo ihr gestorben seid, könnt Continuous verwenden und ja, ich hatte meinen Spaß und das war tatsächlich auch der einzige Titel, den ich direkt gleich auf der Collection hier durchgespielt habe. Bevor wir zum Fazit gehen, ein paar Infos für die Switch-Besitzer unter euch. Was die eigentliche Collection angeht, ist sie so ziemlich genau inhaltsgleich mit der Playstation 4 Version, die ich hauptsächlich gespielt habe. Leider auch in einem Punkt, den ich mir zumindest ein bisschen anders gewünscht hätte auf der Switch, denn viele klassische Download-Retro-Titel bieten zum Beispiel die Möglichkeit, dass man den Bildschirm auch auf vertikal rotiert. Das bedeutet, wenn ihr einen Vertikalshooter habt, dass ihr auch längst eure Switch dann hinstellen könnt und entsprechend die Steuerung umdrehen, um das Maximum am Bildschirm zu benutzen. Das ist hier leider nicht vorhanden. Das heißt, wenn ihr solche vertikal Games wie Twinbee spielt, dann müsst ihr euch mit einem ziemlich breiten schwarzen Trauerrand abgeben. Insgesamt gesehen finde ich die Arcade-Classics als Einstieg in die Retro-Bemühungen Konamis in Ordnung, viel mehr ist es aber nicht die Titelauswahl, da hätte man durchaus auch viel mehr Konami-Arcade-Games mit einbeziehen können, so schön es ist von historischer Perspektive ein Scramble hier mit dabei zu haben, wenn es einen von acht Plätzen wegnimmt, den man zum Beispiel Titeln wie Sunset Riders oder Cowboys from Mumesa geben könnte, dann ist es doch ein klein wenig schade. Auch von den Einstellmöglichkeiten her war ich ein wenig ernüchtert, vor allem weil man ja mit Hamster zusammengearbeitet hat. Ich habe nicht besonders viele von den Arcade Archives, aber die, die ich habe, die haben zum Beispiel wesentlich mehr an Einstellmöglichkeiten. Man kann den Bildschirm in separaten Optionen größer und kleiner machen, man kann sogar in der Heimversion den Bildschirm drehen, wenn es denn nötig ist. Manche der Games, die hier aufgeführt sind zum Beispiel, haben sogar die unterschiedlichen Länderversionen mit drauf, wie Haunted Castle im Arcade Archives. Hier ist es aber eben nicht vorhanden. Ich denke, die grundlegende Emulation, die entspricht wahrscheinlich den Hamster-Versionen, die man hat. Aber dafür wurde das Interface und die Optionen, die man machen kann, doch stark reduziert. Im Gegenzug habt ihr aber hier natürlich nur umgerechnet 2,50 Euro, die ihr pro Titel investiert, anstatt den knapp 7 Euro, die ein Download-Titel von Hamster kostet. Wenn ihr absolute shoot Up-Fans seid und gerade die alten Konami-Sachen nicht auf anderen Plattformen nochmal habt, dann ist diese Sammlung durchaus interessant für euch, aber ich würde da eben sagen, wenn ihr nicht die hardcore shoot Up-Fans seid, dann könnt ihr euch das eventuell zweimal überlegen. Ich bin gespannt darauf, was jetzt letzten Endes mit den Kessler und den Sammlungen sein wird, wird man da andere Optionen haben, es sind ja keine Arcade-Games, hat man da andere Einstellungen, die getätigt werden können, zumindest haben wir hier eine solide Basis, was die eigentlichen Spiele angeht, ich würde mir aber eben viel mehr an Optionen und Hintergrundmaterial und vielleicht sogar ein klein wenig schmuckere Menüs oder Sound-Collections wünschen. Das war's mit Gregor testet die Arcade Classics Anniversary Collections. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Comments mit rein. Ansonsten vergesst nicht natürlich die Likes abzugeben, die Glocke anzuklicken, damit ihr über alle Videos des Kanals informiert werdet. Es werden in den nächsten Tagen über die Osterzeit auch noch einiges an Sachen für euch kommen. Unter anderem arbeite ich an dem Review des Superboy SFC. Das ist ein tragbares Super Nintendo mit verbautem Bildschirm und echtem Modulslot mit drauf. Dazu wird es noch ein schönes Sprite-Segen für die Patreon und Steady HQ-Supporter geben und noch viel mehr nicht zu vergessen die neuen Spiele mit Bartstaffel auf Rocket Beans TV? Ansonsten solche Videos wie das hier weiterhin auf rpgheaven.de. Ich habe die Domain endlich für mich sichern können, als auch Podcast-Versionen natürlich auf plauschangriff.de. Und falls ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen Betrag unter patreon.com/slash rpgheaven, unter steadyhq.com/slash rpgheaven oder unter paypalme Katios unterstützt. Vielen Dank und bis dann.